0: Romanos capítulo 4 dice el versículo 19. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Dice: Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias damos por este tiempo, Padre. Bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener un corazón dispuesto, Señor, a escuchar su palabra. Eh, usted conoce nuestra necesidad, Señor. Supla esa necesidad, por favor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, aquí hay dos aspectos de la vida de Abraham, hermanos. Eh, al considerar las, las limitaciones de su vida encontramos que él no se debilita en la fe sino que se fortalece en la fe entonces, ¿qué es lo que marca a un cristiano que se, que se debilita o que se fortalece? podríamos decir que una persona se debilita en la fe cuando le suceden cosas malas cuando hay cosas negativas cuando hay un problema cuando hay una necesidad, una enfermedad y podríamos caer hermanos en el error de pensar que pues estoy mal, me va mal si ¿Sí me explico y debilitarnos en la fe, pensar que Dios no me ayuda, Dios no me suple, Dios no me sana y podríamos decir que nos fortale, fortalecemos en la fe cuando todo está bien cuando las cosas marchan bien cuando todo, verdad va mejorando, cuando le suben el puesto, cuando le suben el sueldo cuando su salud está óptima cuando todo parece perfecto y, y podríamos decir yo me siento bien en la fe pero hermanos nuestra fe No se debilita hermanos O se fortalece por cosas externas a nosotros Sino por cosas internas ¿Quién soy yo? ¿Qué creo yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque las cosas externas hermanos no tenemos control Yo no tengo control de las cosas negativas que pasan en mi vida Si, si de repente viene una enfermedad a mi vida hermano Pues yo, yo no estoy esperando eso Es algo externo a mí. Si tengo un accidente, hermanos, en la carretera, no sé, es algo externo a mí. ¿Sí me explico? Hay cosas que son externas a mí, hermanos. Eh, algo puede suceder negativo en mi vida, en mi familia, eh, pero que es externo. Entonces, si yo baso mi fe en las cosas externas, hermano, entonces voy a tener una fe fluctuante. Voy a estar bien, voy a estar mal, voy a estar bien, voy a estar mal, dependiendo las cosas que pasan. Puedo decir que me siento bien, fortalecido en la fe, si las cosas van bien en mi vida pero estoy juzgando mal la fe por las cosas externas que pasan en mi vida pero cuál fue la cosa o el motivo de que Abraham no se debilitó él consideró las cosas externas él consideró hermanos las alternativas pero también hermanos él consideró las promesas de Dios ahí es donde radica hermanos la fortaleza de nuestra fe si nosotros a pesar de las limitantes a pesar de las necesidades y de todas las cosas negativas que pasan en nuestra vida, si nosotros seguimos confiando en las promesas de Dios nuestra fe se va a fortalecer no importa cómo me esté yendo el apóstol Pablo hermanos como lo mencionamos el domingo el apóstol Pablo estando a punto de morir por su fe él decía he peleado la buena batalla he acabado la carrera él no está diciendo, pobre de mí, para qué me metí en esto, ¿verdad? ¿Por qué seguí a Dios? Eh, por, mira, qué miserable de mí, por culpa del Evangelio, por culpa de servir a Dios. Mira cómo me está yendo, estoy en la cárcel, me van a matar por eso. Una persona que se debilitaría en la fe por las cosas externas de su vida, estaría quejándose de todo lo que le sucede. Pero una persona que, que se fortalece en la fe, no considera, hermano, las cosas externas, sino considera las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios me Fíjese lo que dice él. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. Es decir, esa misma fe y esas mismas promesas que Dios le había dado a él, le fortalecieron para poder ir y morir como murió. Si usted estudiara un poquito, si estudiáramos un poquito la historia, hermanos, de los cristianos de esa época de todos los eh, emperadores romanos que había en ese tiempo, de la vida de los cristianos que, que tenían, muchos de ellos, hermanos, fueron asesinados. El apóstol Pablo fue uno de ellos, el apóstol Pedro fue otro de ellos, entre muchos otros. El primer apóstol que murió fue el apóstol Jacobo, que murió por, por, por espada, y después empezaron a morir unos tras otros, y todos, hermanos, en una época donde el imperio romano Tenía como propósito exterminar el cristianismo. Los cristianos morían por su fe. Los cristianos eran quemados en la hoguera. Los cristianos eran arrojados al coliseo romano para que fueran devorados por los leones, por los tigres. Los cristianos eran arrancados a sus extremidades, hermanos. A los cristianos, a las mujeres embarazadas, les abrían el vientre y metían gatos dentro de ella y cosían la piel para que el gato desgarrara todo por dentro. Todo eso hacían, hermano. ¿Por qué? ¿Por ladrones? ¿Por qué? ¿Por idólatras? Por ser cristianos. Pero ni uno de ellos dijo, o más bien ninguno de ellos renunció a la fe que tenían. ¿Por qué? Leí la historia de unas señoritas que fueron arrojadas al Coliseo Romano. Esas señoritas, hermanos, fueron arrojadas todo el coliseo lleno de personas sedientas de sangre, y estando en medio, hermanos, ahí, arrojaron leones para que las devoraran, y ellas, en lugar de correr y escapar, hermanos, ellas se agarraron de las manos, y comenzaron a cantar a Dios. ¿Por qué, señoritas, hicieron eso? Porque estaban fortalecidas en su fe. Cualquier otro cristiano estará quejándose, o hubiera renunciado, Escuché la historia de otro, de un niño de 13 años, hermano. Polio se llamaba él. Este niño, hermanos, era un niño con una tremenda fe. A él le dieron la oportunidad de renunciar a su fe. Él era de una de las familias más prestigiosas de Roma. Era el único que quedaba. Ya había muerto su madre. Y él fue presentado delante de las autoridades. Y las autoridades, hermanos, le dijeron a, esa, a ese hombre, a ese muchacho que estaban dispuestos a perdonarle, que estaban dispuestos a darle libertad y a entregarle todas las riquezas que pertenecían a su familia, que pertenecían a su familia, si tan solamente renunciaba a su fe. Tienes que dejar ese camino, tienes que dejar a, a, a ese judío que, que fue crucificado, tienes que dejar esas creencias y tienes que volverte a los dioses que nosotros tenemos, a la religión del Estado. Un niño de 13 años, hermano, ¿Qué, ¿Qué podía hacer? Un niño de 13 años de hoy día, hermano, se queja por todo. Porque no le sirvieron la comida a su tiempo, porque está, no le gustó el pepino, no sé. No le gustan los frijoles. Bueno, eso sí se la paso. <risa> que no le gustó el tomate. Esas son sus quejas. Que mi papá me, me, me castigó con, con quitarme el teléfono o quitarme el videojuego, no sé. Esas son sus quejas de los niños de hoy día, de 13 años. Pero este muchacho, hermanos, que cuenta la historia, era un muchacho que tenía una fe muy fortalecida y murió. Ese muchacho fue arrojado al coliseo, hermanos, y fue devorado por los leones. Nunca renunció a su fe. Nunca dijo, pues, el peligro es inminente, mejor me dejo de cosas. Digo que no soy cristiano y soy un cristiano, entre comillas. Escondidamente, como aquellos discípulos que seguían a Jesucristo, si ¿Sí recuerda Nicodemo que era un discípulo de Jesús, pero dice la Biblia secretamente, como aquel José de Arimatea que también era un seguidor de Jesús, pero era secretamente, ¿por qué? por miedo a los judíos. Ese tipo de cristianismo es el que necesitamos, no necesitamos un cristianismo que está fortalecido en la fe. Que no se debilita a cualquier problema, cualquier cosa que pasa en su vida y ya anda tirando la toalla. Necesitamos fortalecernos en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para nosotros? Hoy día, hermanos, y la misma Biblia lo testifica como una profecía, que en los postreros tiempos dice que algunos apostatarán de la fe. Esto significa que algunos se apartarán de la fe. También dice, hermano, que, que nadie sufriría la sana doctrina. Que mucha gente iba a estar cansada de soportar lo que debe ser correcto y se iba a moldar a lo que el mundo está ofreciendo. Hay iglesias que se están amoldando, hermanos, a la forma de vivir de las personas, a la forma de pensar. Si nos vamos más, eh, de, si nos vamos más adentro, al fondo, hermanos, hay iglesias que ya, ya aceptan, hermanos, eh, la homosexualidad como algo normal. ¿Por qué? Porque se están debilitando en la fe. Y una fe débil, hermanos, es una fe que va a fracasar. Es una fe que... Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano que no confía en Dios es un cristiano que no agrada a Dios. Un cristiano que no sigue la fe, hermanos, de Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, vamos a buscar ahí, hermanos. En 2 Timoteo. Y eso yo creo que era lo que les animaba a muchos cristianos de aquella época. La fe que otros hombres tenían les inspiraba. A ellos hacer lo mismo. Dice ahí segunda Timoteo. Capítulo 4. Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo que nos debe impresionar y nos debe motivar, hermanos, a seguir siendo fieles a Dios, es que nosotros podamos decir las mismas palabras cuando ya estemos a punto de partir con el Señor. Yo sé que eh, no podemos controlar la muerte, ¿verdad? Nadie está planeando morir de cierta manera. La muerte nos va a llegar y no sabemos cómo nos va a llegar. Tal vez ni nos llegue. Tal vez Cristo venga antes y todos vayamos a, a, al cielo siendo arrebatados. Pero si no, vamos a enfrentar la muerte. ¿Cómo la va a enfrentar? ¿Con una fe débil o con una fe fuerte? He guardado la fe, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, él ya sabe que hay una fecha puesta ahí en el calendario para que le corten la cabeza al apóstol Pablo. Y él no está quejándose, no está llorando, sino que al contrario, está fortalecido por las promesas que Dios le había dado. Ese es el cristianismo de aquellos días. Yo puedo ver el cristianismo, hermanos, comparado con aquellos días y con el que tenemos ahora, como si en aquel tiempo, hermanos, era la esencia de la fe, y hoy día está tan diluido que no nos parecemos, a veces ni en lo mínimo, a lo que eran los cristianos de antes. Nos desanimamos por cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Nos enojamos bien fácil. Dejamos de creer en las promesas de Dios ante las circunstancias. Creemos que Dios no contesta la oración, creemos que Dios no perdona el pecado. Creemos que Dios no me ama, creemos que Dios no está conmigo, y todo eso por las circunstancias que nos rodean. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no es, Él, Él no cambia con las circunstancias. No importa cómo tú te sientas, Dios te sigue amando, Dios te perdona si tú, te, si tú le pides perdón. Dios sigue, hermanos, bendiciendo a sus hijos, sigue proveyendo, a pesar, hermanos, de cómo andemos, Dios sigue siendo fiel para nosotros. Entonces, hermano, si sabemos que Dios no cambia, si sabemos que su palabra, hermano, no se altera, si sabemos que Él cumple lo que promete, entonces, hermano, debemos fijarnos en sus promesas y no en nuestras circunstancias para que nuestra fe se fortalezca. Quiero que vayamos al libro de Hebreos y vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Vamos a ver el ejemplo de algunos hombres que por la fe hicieron cosas tremendas. Y esto nos va a ayudar a nosotros, hermano, a fortalecer nuestra fe. Recuerde que la fe, hermanos, es algo espiritual. Eso no es algo emocional, algo físico. Es algo espiritual. La fe que la Biblia nos enseña, hermanos, es depositar nuestra confianza en alguien. En este caso, en Dios. Dice la Biblia, en capítulo 11 y explica qué es la fe, dice versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, así rápidamente los primeros versículos nos dice qué es lo que nos da la fe a nosotros, si yo tengo una fe fortalecida, dice es pues la fe la que la certeza yo voy a tener certezas en lugar de dudas dice que es la convicción de lo que no se ve yo voy a estar convencido de aquellas cosas que no puedo ver pero que yo sé que son reales cosas que su palabra me dice entonces la fe me da certeza la fe me da convicciones dice versículo 2 porque por ella alcanzaron qué cosa un buen testimonio es decir la fe me va a dar un buen testimonio también a mí Dice que por la fe, ¿qué hace? Versículo 3, entendemos. La fe nos da entendimiento. Una persona que no tiene fe no entiende lo que la Biblia dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos entender las cosas espirituales. Simplemente dice, aquí está diciendo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El científico, hermano, dice que, que la, el universo fue creado por una gran explosión, por actos del azar. ¿Verdad? Que, que por allá había una partícula y quién sabe qué pasó y después explotó y que se hicieron los planetas, las galaxias, las estrellas. Y que en el, en el planeta tierra, ¿verdad? Se fue evolucionando y todo eso hasta que salió una partícula con vida del agua y se hizo chango y se subió al árbol y se bajó y se hizo hombre. Es increíble cómo piensan, ¿verdad? ¿Por qué piensan así? Porque no tienen fe. Por la fe... Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, porque Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Es simplemente hay alumbreras en la expansión de los cielos, verdad? Y Dios creó la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas, y cada animal según su especie, y cada árbol según su género, y su semilla dentro para que pudiera multiplicarse. Creó al hombre a su imagen. Hermanos, todo eso nos lo dice la palabra de Dios. Y dice que por la fe entendemos esas cosas. Entonces, una persona que se fortalece en la fe, hermanos, es una persona que tiene certezas en su vida. Sabe que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Sabe que Dios no miente, sabe que Dios cumple sus promesas. La fe, hermanos, nos da convicción de lo que no se ve. ¿Está convencido usted, hermano, que Dios oye la oración? Sobre cosas que usted no ve. Eso es la fe. Simplemente, hermano, ¿usted cree que va a ir al cielo cuando muera? Eso es fe. Ahora, no le quiero poner duda, pero, ¿está 100% seguro? Hijo, ala, no vaya a ser que el último de mi vida y que no fuera salvo. <risa> Había un hermano, ya murió el hermano. Está en el cielo. Juan Tanori se llamaba él. Un buen amigo mío. Él fue salvo como unas 40 veces, yo creo, porque siempre tenía dudas, ¿verdad? Siempre, y, ay, no, y, y quién sabe, si muero ahora y no soy salvo, mejor vale más que sea salvo. Dios, perdona mis pecados, y todos los días hacía eso, ¿verdad? O como 40 veces lo hizo. Eh, obviamente eso pasa muchas veces por falta de, de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, un poco de, de estudio de la palabra de Dios respecto a la salvación va a quitar esas dudas y nos va a dar certezas. Nos va a dar convicción de lo que creemos. ¿Verdad? Yo estoy 100% convencido que cuando yo muera voy a ir al cielo. No por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Él dijo, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna. Y me encanta cuando Dios dice estas cosas y, y, y estudiamos su palabra, porque cuando Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna, la palabra tiene es un verbo, hermanos, que, que es un verbo que, que no tiene fin. Es lineal. No hay algo que lo altera. Todo está sujeto a las promesas de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá. No dice que a lo mejor va a tener. No dice que quién sabe. A ver, al final, a ver qué dice Dios. No, crees en el Hijo, tienes vida eterna. Y esta vida, dice en 1 Juan, que esa vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo. No tiene vida eterna. Entonces, ¿dónde radica el tener o no tener la vida eterna? En creer en Jesucristo. No en mis obras. No en lo que yo hago, porque lo que yo hago, como dice la Biblia en Isaías, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No sirven para ir al cielo. La única obra que sirve para ir al cielo es la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la certeza y la convicción que la fe nos da. Por eso dice la Biblia que por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces, ¿Cómo no voy a andar, hermanos, en la vida, confiadamente, sabiendo que no importa lo que me pase, sea a dónde voy a ir cuando muera? El cielo me está esperando. Por eso Pablo está en peligro de muerte, pero él no se acongoja. Pero él no está triste. Tal vez triste porque va a extrañar a sus hermanos que tanto amaba. Tal vez triste porque va a extrañar a sus conciervos a las iglesias que él edificó. No lo sé. Pero él está contento, sabiendo... Como él mismo lo dijo en una, en una ocasión, en una de sus epístolas, que es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero dice, pero a veces es necesario quedar en la carne por causa de la obra. Así que mientras usted esté en la carne, mientras usted esté en este cuerpo que usted tiene, hermano, pregúntese, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo mientras estoy aquí? Tenemos que fortalecernos en la fe. Porque la fe nos va a ayudar a enfrentar la vida, hermanos, de una manera diferente. Si usted lee los siguientes pasajes en, en el libro de Hebreos, capítulo 11, hermanos, usted se va a dar cuenta de hombres que hicieron cosas grandes por la fe. Por ejemplo, en el capítulo 4 dicen, Por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Más excelente sacrificio que Caín. Es decir, la fe que tenía Abel le capacitaba para ofrecerle a Dios lo mejor. Pero hay cristianos que no tienen esa fe, hermanos, y piensan que Dios, eh, como es. Eh, que al cabo es para Dios, decimos. Esa es una mala manera de pensar. Que al cabo es para Dios. Imagínense que así le dijeran, le voy a regalar esta, eh, no sé, esta chamarra al hermano. Pues está toda trozada, que al cabo es para él. <risa> está toda manchada, revolcada, llena de zacate. Pero que al cabo es para el hermano Rafael. ¿Qué diría el hermano Rafael? Ah, pues sácate. <ríe> Mira este saco que llevo puesto, hermano. Yo lo rescaté antes de que fuera lanzado a las llamas del calentón. <ríe> sí, el hermano Ramiro tenía ahí en, la, en el templo donde estaban, tenían ahí un, un, tem, un calentón y ahí tenía un montón de ropa que pues, no había leña, pues le echaban zapatos, le echaban ropa. Y yo estaba mirando y, y vi este saco y dije: Oye, qué bonito este, hermano, y qué, qué va a hacer con él. No, pues yo los quemo, dice. No, mejor me lo quedo yo. Y sí tenía suciedad, pero lo lavó mi esposa y, y mire, rescatado como yo del infierno. Entonces, hermano, Dios merece lo mejor de nosotros. Nuestra mayor adoración, nuestro tiempo, nuestros talentos. Él merece todo, hermano. Por eso dice la Biblia que debemos... Nos, en Romanos 12.1 dice que debemos nosotros presentarnos delante de Dios. ¿Verdad? Como un sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Que nuestro cuerpo sea sacrificado para Dios. Y no se refiere que te vayan a matar o que te vas a sacrificar en la cruz o en la hoguera, hermano. Lo que está diciendo es que mientras tu cuerpo sea usado para Dios, no importa lo que le pase. ¿Sí me explico? Entonces... Eh, eh, por ejemplo hermanos el pastor Guillermo Walker, que, que está muy débil ahorita físicamente oren mucho por él yo escuché el último sermón que porque ellos están ellos transmiten también eh, y escuché el último sermón que él aparece ahí en la transmisión él ya está sentado en el púlpito él ya no está parado él es un hombre grande verdad imponente está sentado y con una voz muy debilitada debilitada hermanos y él sigue predicando. Esa es la fe que necesitamos. En lugar de estarnos quejando de, ay, mis tragedias, mi enfermedad, mis necesidades, y mira cómo me va. Hermanos, hay hombres que están luchando por la fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos fortalecernos él a pesar de su debilidad de su condición está sentado ahí porque no puede fortalecerse físicamente pero hermanos él está ahí parado porque está fortalecido en la fe está haciendo lo correcto yo no sé si el señor le va a levantar o no se lo va a llevar pero sabe qué, hermano el simple hecho de verlo así es, me anima a mí que yo estoy sano fuerte, joven no tengo problema alguno ahorita Físicamente, a menos por eso no quiero ir al doctor, porque el doctor te saca todos tus problemas, ¿verdad? O te los inventa. Así que yo estoy bien, me siento bien, fuerte. Las canas están saliendo y todo, pero yo sé que voy a crecer hablando de edad y voy a debilitarme. Pero hermanos, el apóstol Pablo dijo que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día eso es lo que necesitamos usted no puede detener hermanos el deterioro de su cuerpo pero pero usted sí puede fortalecer hermanos el hombre interior por medio de la fe ¿Cómo? bueno ofrezca a dios lo mejor Dé a dios su mejor eh, versión de usted si usted no está bien como cristiano ahorita pues pues entréguese al señor que Él le transforme, le cambie, que cambie su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de, de vivir, hermanos, que podamos vivir en santidad. Y eso, hermanos, le va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque le vamos a ofrecer lo mejor que Él merece. Dice en el capítulo 5 que por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Era un hombre con un buen testimonio. Un cristiano que se fortalece en la fe es un cristiano de buen testimonio. Es un cristiano que tiene un buen testimonio delante de cualquier persona. No que es perfecto. No hay ningún hombre perfecto, hermanos. Pero sí hay hombres de buen testimonio. Hombres que se anteponen, hermanos, a aquellas cosas que les suceden porque su fe no está fundada sobre las circunstancias. Su fe está fundada sobre las promesas de Dios. Si estudiamos la vida de no, que... En pocas palabras, se nos dice que no caminó con Dios. 300 años. Que no caminó con Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hacía? Muchos de nosotros, hermano, nos proponemos orar y no sabemos ni qué decir. Ahí estoy orando y... Pues ya oré por este, ya oré por el otro Ya, oré, ya, ya me cansé, ya estamos pensando en la cama Ya estamos pensando en esto, ya estamos pensando En el, en el café, en el pan en, la, en el desayuno En lugar de mantenernos ahí hermanos Caminando con Dios A lo mejor a usted le ha pasado Pero cuando uno está hablando con Dios Déjeme decirle una cosa Cuando Dios comienza a contestar Su oración no comienza a cambiar sus circunstancias. Dios comienza a cambiar su perspectiva. ¿Cuál? Deja de centrarse en usted y Dios comienza a ponerle en su mente una persona, otra persona, otra persona. Y tú pensaste que ya oraste por todas tus necesidades, por todos tus problemas, por todas tus enfermedades. Y tú dices, pues Dios. Y Dios comienza a decirte, espérate, no te levantes. ¿Qué tal la hermana fulana? ¿Ya te enteraste del hermano? que él? ¿Su salud? ¿Ora por él? ¿Su esposa? ¿Cómo crees que anda? ¿Sus hijos? ¿Necesidades? ¿Necesitará algo? Y te enfocas en eso, hermano. Y Dios te dice, ok, ya que estamos con esto, mira, también esta otra hermana. Este joven. Esta iglesia, este misionero, este pastor. Mantente ahí. Mientras Dios te siga diciendo otra persona, otra persona. Es una señal de que estás caminando con Dios pero es que no tengo tiempo ese es nuestro problema hermano que nosotros queremos que Dios se adapte a nuestro tiempo en lugar de nosotros adaptarnos al tiempo de Dios tú crees hermano que el tiempo que dedicas a orar es un tiempo perdido yo creo que se solucionan más problemas orando más que tratar de arreglar nosotros por nuestra cuenta ¿Qué más hicieron estos hombres? Vamos a ver unos dos más aquí. Versículo 7. Por la fe Noé, Cuando fue advertido por Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué dice ahí hermanos? Con temor. Un cristiano que se fortalece en la fe. Tiene temor de Dios. Dice que cuando él fue advertido. Acerca de cosas que no se veían. Él tuvo temor. Él no mandó por un tubo a Dios. Diciendo no Dios. No, esas cosas no pasan. Y a veces los cristianos tenemos la actitud, hermanos, de que pensamos de que a mí no me va a suceder. Sí, les pasa a todo mundo menos a mí, porque yo soy Juan Camaney, porque yo soy bien machín, porque yo soy fuerte, porque yo soy rico, porque yo soy próspero, porque yo soy este, porque yo soy lo otro. Y pensamos, a mí nada me va a tocar. Hermano, estamos tan, corriendo tanto peligro con ese tipo de pensamiento que yo pienso que cuando él fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, ¿cuáles son las cosas que aún no se veían? Pues la lluvia, no, no había llovido en aquel tiempo. Así que Dios le dice a, a, a Noé, Noé, voy a destruir la tierra con, con agua, con un diluvio, con lluvia. Y Noé tal vez haber estado pensando, pero Dios, ¿qué es eso? ¿Lluvia? ¿A qué se refiere con lluvia? ¿Agua del cielo? ¿Que no se riega la tierra con un vapor que sale de la... Y dice que Noé fue progonero de justicia. ¿Qué significa? Que esa misma información que le dieron a él, él fue a decírselas a la comunidad, al mundo entero. ¿Qué pensó el mundo entero? ¿Estás loco? ¿Tú crees que va a llover, Noé? ¿Quién, quién, ¿De dónde estás creyendo? quién te está lavando el coco? Pero él tuvo temor. Mira, hermano, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, y no tenemos temor a su palabra, Estamos en un peligro, hermano, de que el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas. No, pero Dios me ama. Dios no me va a traer juicio. ¿Sí? Dios permite, hermano, en nuestras vidas la disciplina. Dice en Roma, en, ahí en Hebreos 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo... Hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres, ¿qué? ¿A poco Dios reprende a sus hijos? Pues sí. Por eso necesitamos el temor de Dios. La Biblia dice que con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. También el versículo 9... Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Cómo cree que me voy a fortalecer en la fe si no soy obediente a Dios? Si no obedezco sus promesas, si no obedezco su palabra. Si Dios me dice algo, hermano, yo debo tener una actitud de obediencia a lo que Dios dice. Porque si no soy obediente, hermanos, entonces soy rebelde ante, ante Dios. Cuando Dios le dijo... Al rey, me está yendo el nombre, al rey Saúl, quiero que vayas a Amalek y lo destruyas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, a los de pecho, animales, todo, quiero que lo desbarates, que lo deshagas. Y él fue, hermanos, y dice la Biblia que él perdonó a lo más gordo del ganado. Y le dio, y, le sal, y pues no mató al rey. Llegó el profeta Sa, Samuel y le dijo, eh, pues sus charlas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Cuando usted habla por teléfono, bueno, ¿cómo estás? Muy <ríe> bien, ¿y tú? Pues, échale lo que vas a decir. Lo primero que dijo Saúl es, he cumplido toda la palabra de Dios. Pero ahí se escuchaban las vacas. Y le dice Samuel... ¿Qué es ese valido de vacas y bueyes que oigo por ahí? Ah, de Amalek lo han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor del ganado. Para hacer sacrificios a Dios. Fíjese qué espiritual, ¿verdad? Alguien que está en desobediencia a Dios, hermano, espiritualiza sus propios pecados. Pues no, dijo, dijo Samuel. Estás mal. Locamente has hecho. Y así como tú no obedeciste, Dios te ha desechado, ¿para qué? Para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto no obedeciste la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Cómo compara la desobediencia, hermanos, Dios con... Pecado de adivinación. ¿Qué significa eso? El pecado de adivinación, hermanos, o el pecado de idolatría, ¿sí? estamos hablando, hermanos, de literalmente obra satánica. Obra satánica. Y no estoy hablando de hechiceros, no estoy hablando de la cruz ahí invertida con velas y todo eso. Eso no, es, eso no es satanismo hermano esas son puras tonterías que hace la gente que piensa verdad, invoca a los demonios y todo eso, hermanos hay personas que están siendo eh, guiadas por demonios hay personas que están siendo eh, lo voy a poner así cuando vemos un angelito aquí en, la, en las películas y todo eso y luego qué un diablito verdad, estamos siendo orientados sobre algo ¿A quién estamos escuchando? El diablo te va a decir que Dios no te ama, pero Dios dice, con amor eterno te ha amado. El diablo te va a decir, tú no sirves para nada, pero Dios dice, eres hechura mía, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Así que hermanos, si nosotros comenzamos a escuchar como Eva escuchó a la serpiente, nos vamos a desviar. Pero si comenzamos a escuchar las promesas de Dios y nos fortalecemos en la fe, hermanos, entonces vamos a vivir de acuerdo a, a la fe que tenemos, a la fe que profesamos. Entonces, si queremos ser fortalecidos en la fe, hermano, debe quitar la mirada de las cosas externas y debe comenzar a poner su mirada en Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En lugar de mirar su necesidad, ve a Cristo. En lugar de mirar su problema, ve a Cristo. En lugar de mirar su, su enfermedad, decir, pues ya el doctor me dijo que ya no, no hay nada que hacer. Pero espérate, ¿qué dice Dios? Si ¿Sí me explico, hermanos. Este problema que tengo eh, económico, ¿verdad? No sé cómo lo voy a solventar, un problema que, que es externo a mí. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, Dios dice, pedir y se os dará. Hay que voltear a ver a Cristo para eso está desanimado dice que él, hermanos que Cristo vamos a leerlo ahí en Romanos perdón Hebreos 12 y nada más leemos ese pasaje y terminamos si sí está ahí dice Hebreos 12 versículo 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y vea lo que dice, el cual por qué cosa, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo que se puso delante de él? Que estuvo dispuesto a ir a la cruz. Porque él fue tentado, hermanos, en todo. Yo creo que él fue tentado por el diablo a no ir a la cruz. Si ¿Sí recuerda cuando Pedro le dijo, Señor, no hagas esto. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Quién estaba escuchando Pedro para decir esas palabras? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. No porque Pedro sea Satanás, sino porque la forma de pensar de Pedro venía de parte de Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Pedro se debilitó en la fe, y cuando el Señor le dijo que... Eh, que todos le iban a abandonar, Pedro pensó que él estaba bien machín, ¿verdad? en la fe, que él era de los mejores cristianos, y dijo, no señor, aunque todos se rajen, aunque todos se aparten, yo, yo voy a ir a la muerte por ti, así ah, Pedro, el diablo me ha pedido, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, para que tu fe, no falte, porque sabía, que si Pedro perdía esa fe, hermanos, ya había pasado, con Judas Iscariote, aunque él no tenía una fe verdadera. Pero ese remordimiento que él sintió lo llevó al suicidio. Y eso podría haberle llevado a Pedro también. A no ser que el Señor intercedió por su fe. Así que, hermanos, ¿cuál fue el gozo puesto delante de él? ¿Sabes cuál fue el gozo puesto delante de él, hermano? Fuiste tú. Fui yo. ¿Dónde lo dice? Dije que un versículo ya, ¿verdad? Pero... Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Busca Isaías 58, hermano. 53. Isaías 53. Por eso es que cuando usted se levanta a ir a trabajar, usted lo hace porque hay un gozo delante de usted. ¿Quién es ese gozo que le motiva a seguir trabajando? No es pues mi perrito, mi mascota, ¿no? ¿No es su familia? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Dice ahí, hermanos, Isaías 53, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego dice ahí, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará, ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a quienes, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ese fue el gozo puesto delante de él. Él te miró a ti, me miró a mí y dijo, estoy dispuesto a ir a la cruz. Hermanos, por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que nosotros también podamos hacer cosas extraordinarias como Él las hizo, por la fe. Como lo hiciera Noé, Abraham, Moisés. Y tiempo me faltaría, dice el escritor, hablando de este y del otro y de aquel y del otro. Pues si el escritor siguiera escribiendo acerca de los hombres de la fe de todas las edades y estuviera escribiendo de los héroes de la fe de estos tiempos, ¿cuántos de nuestros nombres estarían en esa lista? ¿O cuántos estaríamos olvidados? Nos conviene, hermanos, fortalecernos en la fe. Puestos de pie, vamos a orar.